0: Buenos días queridos hermanos, vamos a dar comienzo en Radio María, en la radio de la Virgen, una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, ya el tercer programa que dedicamos a esta gran santa de los tiempos modernos, a la gran patrona de las misiones, que es Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Nosotros la dejábamos todavía en los años de pensionado, en los años en que ella está en el convento de las Benedictinas de Lisieux como medio pensionista, estudiando, donde lo pasa tan mal por su carácter particularmente tímido, en exceso sensible, retraído, no es una niña popular, antes al contrario, seguramente será objeto de rechazo o de burla, por parte de otras alumnas. Ella lo pasa muy, muy mal. Y sin embargo, eh, en los estudios no le van mal. Ella incluso saca buenas notas. Recuerden que tiene lugar esa misteriosa enfermedad que la deja todavía más sensible, más llorona. Pero... Los estudios, sin embargo, los hace con, con seriedad, los hace con in- responsabilidad. Ella escribe de sí misma diciendo tenía mucho éxito en mis estudios. Casi siempre era la primera. Mis mejores notas las tenía en historia y estilo. Todas mis maestras me consideraban una alumna inteligente. No era lo mismo en casa de mi tío, donde pasaba por una pequeña ignorante, buena y dulce, que tenía un juicio recto, pero que era incapaz y torpe. Esto en casa de Isidoro Guerín, su tío, y con su mujer y con sus primas, ella pasaba, como afirma, por ser una chica torpe. Quizás el ser muy callada pensaban que era falta de inteligencia o de tener algo que decir. Sus maestras, por el contrario, la consideraban muy inteligente. Sin embargo, como hemos dicho, eh, la sensibilidad todavía se agudiza más en estos años de colegio y tras la enfermedad misteriosa de la que es curada con aquella sonrisa de la Virgen. Ella escribe, era verdaderamente insoportable por mi excesiva sensibilidad. Así, Sucedía que causaba involuntariamente una pequeña pena a una persona que yo amaba y en vez de mirar su lado positivo y no llorar, lo que aumentaba mi falta en vez de disminuirla, lloraba como una magdalena y cuando comenzaba a consolarme de lo pasado, entonces lloraba por haber llorado y todos los razonamientos eran inútiles y no podía conseguir corregirme de este despreciable defecto. Con esa dureza se juzga ya Teresita Mayor. De tal manera ella lo pasa mal que en el año 1886, cuando ella tiene trece años, su padre decide sacarla del colegio porque ve que sufre mucho y que está cada vez peor. Y entonces le hacen tener en casa clases particulares, profesores particulares, eh, le ponen deberes, etcétera, para que trabaje y siga estudiando en casa, pero sin la obligación de ir al colegio. Fíjense, en este tiempo, final de los 13 años, una vez que deja ya el colegio, y los 14 años son una edad definitiva, importantísima en la vida de Teresa. Hoy, cuando hablamos de un chico, de una chica de 14 años, pues es seguramente una persona todavía muy inmadura, muy dependiente. Con 14 años, Teresa realmente va a superar ese estadio suyo hipersensible, llorón, débil. En ese año va a madurar extraordinariamente, va a crecer como persona, va a crecer en todos los sentidos, porque fíjense ustedes, a los 14 años, Teresa era ya más alta que todas sus hermanas, que tenían más de 10 años más que ella, y más alta que Celina y Leonia, Paulina y María, era la mayor de, quiero decir, de estatura, la mayor, la más alta de todos, siendo la más joven, la más pequeña, en, edad. en el mes de agosto de 1886, cuando Teresa está en sus trece años y ha dejado el colegio, se entera de que su hermana mayor, que sigue viviendo con ellos, y es realmente el ama de casa, María, ha decidido seguir a su hermana segunda, Paulina, al convento, a hacerse Carmelita en el Carmelo de Lisieux. Paulina ya no es Paulina, es la hermana Inés de Jesús. María entrará, Carmelita, con el nombre de María del Sagrado Corazón. Conserva el nombre, pero añade del Sagrado Corazón. De nuevo es una situación dolorosa para Teresa Beck, como la familia se va reduciendo más, y aquel mismo año, un poco más adelante, la tercera de las hermanas, Leonia, que tenía ya 23 años, 10 más que Teresa, decide hacerse religiosa, y hace una prueba, viviendo en clausura, con las clarisas de Alençon pero realmente solamente está dos meses, porque su salud era frágil, sus nervios tampoco eran demasiado eh, fuertes y esa pobreza tan extraordinaria, tan rígida que se vivía en las Clarisas, hace que tenga que dejarlo y volver a casa a pasar las Navidades de 1886, y el nuevo año de 1887. Eso sí, en 1887 lo vuelve a intentar en las religiosas salesas, las hermanas de la visitación, las fundadas por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Francisca Chantal, Fremiot de Chantal. Y entra a hacer una prueba, otro ensayo de vida contemplativa, en la visitación de Caen. En español se lee Caen, en la ciudad del norte de Francia. Eh, saldrá, pero luego volverá a entrar y morirá finalmente como monja Salesa, la buena Leonia. Pues bien, son eh, momentos de, de, de desgarro. Se marcha María también, aunque fuera por un par de meses solamente pensaba que iba a continuar allí. Leonia, que tiene trece, se queda ella solo con Celina y con su padre. Se ha reducido la familia exclusivamente a esos tres miembros hasta que sale Leonia y vuelven a ser cuatro. El bueno de Luis Martín, el padre, quiere con una ternura extraordinaria a Teresita. Se diría que es su preferida la llama, mi reinecita, mi pequeña reina. En esas navidades del año y seis Teresa va a recibir otra de las grandes gracias de su vida. La primera recuerden la sonrisa de la Virgen que cura su cuerpo enfermo y postrado en cama. Se temía hasta por su vida. Esta otra gran gracia va a curar su sensibilidad, su psicología, va a curar su espíritu. ¿Qué fue? Pues fue que en la nochebuena de aquel año, el año de sus trece años, salen para participar en la misa del gallo. La misa de la vigilia la misa de la medianoche. Al regreso de la misa a la que han ido el padre y las tres hijas porque Leonia ha vuelto ya del convento de las Clarisas, al regresar a casa eh, se produce eh, la entrega de los regalos y se colocan los regalos en los zapatos eh, ante la chimenea, una costumbre también muy tradicional dejar el zapato para que los Reyes Magos o Papá Noel dejen los regalos. Todos los años, pues Teresa pues hacía muchas carantoñas a su padre. daba sus grititos de alegría viendo las cosas que tenía allí junto a su zapatito, etc. Todas estas monerías. Y el padre disfrutaba, por supuesto, con la alegría de su hija, de su hija más pequeña pero el padre eh, ha vuelto de la misa cansado, tiene frío. Y cuando ahora recuerda que ahora es el momento de los regalos, Teresa ha subido ya a la escalera, el padre está con Celina, y le dice a Celina de mal humor, gracias a Dios, que es el último año. Es decir, ya a partir de los catorce años no se repetía aquello, ya se consideraban que las niñas eran ya mayores. Por tanto, Teresa con trece años sería el último año que iba a poner su zapatito y iba a recibir los regalos en la chimenea. Gracias a Dios que es el último año. Con fastidio. Pero Celina se dio cuenta de que su hermana estaba en lo alto de la escalera y que había oído todo. Y dijo, ahora va a ser el diluvio universal de lágrimas. Teresa lo ha escuchado efectivamente. De, de entrada se le han llenado los ojos de lágrimas, pero Celina le dice, por favor, no bajes para no estropear ahora la cena de Nochebuena, porque se acudía a la misa antes y se cenaba después. Que no baje para no estropear la cena de su padre de Nochebuena con sus lloros, pero Teresa no. Eh, esos ojos un poquito lagrimosos los seca rápidamente y baja con una sonrisa espléndida en su rostro, fingiendo una gran alegría y empieza a dar los mismos grititos de contento ante los regalos que descubre y el padre empieza de nuevo a disfrutar. El padre ya eh, deja atrás el cansancio que tenía y la incomodidad y el frío y tiene mucha alegría de ver la ilusión de su hija. Pero todo esto lo hace Teresita para complacer a su padre, para no darle un disgusto, para no amargarle esa alegría que ha tenido comprándole los regalos y poniéndoselos en el zapatito. Ella, como todos los otros años anteriores en su vida, ya con trece años, casi catorce, recuerden que cumplía catorce al mes siguiente, en enero, pues hace las mismas carantoñas, las mismas monerías, las mismas expresiones de felicidad, de placer por los regalos. Y escribe, «En esa noche en que Jesús se hizo débil y sufriente por mi amor, Él me volvió a mí fuerte y valiente. Me revistió de sus armas y desde esa bendita noche no fui vencida en ningún combate, al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. La fuente de mis lágrimas se secó y no se abrió desde entonces más que rara y difícilmente. La pequeña Teresa había encontrado la fuerza de alma que había perdido hacía cuatro años y medio, y la había de conservar para siempre. Sentí entrar la caridad en mi corazón, la necesidad de olvidarme de mí misma para agradar, y desde entonces he sido feliz. ¡Qué victoria tan grande! Esa victoria, ciertamente la gracia de Dios, suscita interés, ese, ese movimiento de generosidad, no disgustar a su padre, no darle en la noche aguantar las lágrimas, podré, no podré. En ese momento, una gracia extraordinaria de Dios que la hace fuerte, que le quita todas esas tonterías y ñoñerías y esa debilidad casi enfermiza y la hace una mujer fuerte, fortísima, no se podía imaginar ella hasta qué punto. Y va a hacerla feliz, ¿Por qué? Porque va a olvidarse perfectamente de sí misma. Fíjense cómo lo cuenta ella. Sentí que la caridad entraba en mi corazón. Incluso a nivel sensible, experimenta como la virtud teologal de la caridad. La más importante. Entra en su corazón para quedarse. Y fíjense la expresión tan hermosa es Jesús, se hizo débil y sufriente por mi amor. Él padeció, pero Él, a cambio, Él tomó para sí el sufrimiento, el dolor, la debilidad, en su pasión, y me devolvió a mí, fortaleza, valentía, me revistió de sus armas, expresión extraordinaria, Como lo describe y lo define Teresa es así. El Señor que se hace débil y sufriente por nosotros para hacernos a nosotros valientes y fuertes y generosos. Y Teresa comienza su carrera de gigante a grandes pasos a alcanzar todas las virtudes. Alcanzar la perfección en la medida en que la perfección es posible alcanzarla en esta vida, en la imitación de Jesucristo. Esto es lo que cierra sus 13 años, lo que abre los 14 años que digo, van a ser la edad definitiva en su vida. Es el año 1887, recuerden que eh, Teresa nace casi con el año, porque nace el 2 de enero, del año 1873 por tanto el año 1887 va a ser el de sus 14 años. Ha crecido espectacularmente aquella noche buena. Ha crecido intelectualmente. Ha dejado el colegio, pero va a leer mucho, va a tener lecciones particulares con una institutriz que viene de Lisieux a su casa varios días por semana. Va cada día a misa y hace oración. La oración la hace con gusto y con facilidad en esta época. Lee y medita la imitación de Cristo y eh, le dan algún libro, Las Carmelitas, por mediación de sus hermanas, con un eh, buen resumen de teología, de las principales verdades de fe, que ella va verdaderamente a disfrutar también mucho y va a ir cimentando sus conocimientos teológicos mucho mejor de lo que había conseguido cimentarlos en el colegio. Lee, por tanto, y lee mucho. Y como ha pulido su estilo pues también será capaz de expresarse bastante bien por escrito y escribir pequeñas composiciones. Va a ir descubriendo ahora su vocación. Cierto que cuando era muy pequeña, ella aún sin conocer exactamente todo, ya había dicho que quería ser carmelita. Pero escribe ahora. Sentía en mi corazón aspiraciones desconocidas hasta entonces. A veces tenía verdaderos transportes de amor. Una noche no sabiendo cómo decir a Jesús que le amaba y cuánto desearía que él fuera amado en el mundo entero, pensé con dolor que en el infierno él jamás podría recibir un solo acto de amor. Entonces le dije a Dios que, por agradable Por agradarle yo consentiría a gusto verme sumergida en el infierno para que allí él fuera también amado eternamente en ese lugar de blasfemia. Y añade, cuando se ama se siente el deseo de decir mil locuras. Efectivamente era una locura en el desierto, no se puede amar a Dios. Pero ella, si yo yendo al infierno y padeciendo mucho, pudiera seguir amando, con tal de que él fuera también amado en el infierno, querría ir allí. En el mes de julio, tiene catorce años y medio, oye hablar de aquel criminal, Pranzini, que ha sido condenado a muerte por varios asesinatos, de dos adultos y el asesinato de un niño. Entonces él se pone a rezar por la salvación de este hombre que no está arrepentido y que ha rechazado los sacramentos, ni siquiera en este trance de muerte. Y ella hace un reto a Dios. Le lanza un desafío. Le dice a Dios que estaría totalmente segura, que estaba totalmente segura de que él perdonaría a Prancini, que Prancini se convertiría antes de morir y se salvaría, y que lo creería firmemente, aunque Prancini no se confesara, aunque Prancini no diera ninguna señal de arrepentimiento, ninguna, pero confiaba en que Dios no le negaría esta gracia, tanta era su confianza en la misericordia infinita. Pero eso sí, si daba, aunque fuera un pequeño signo de arrepentimiento, para consolarla a ella, eso lo haría muy feliz a Teresa. No se atrevía a pedirlo, pero que Jesús sepa que me haría extraordinariamente feliz. La noche en que iba a ser ejecutado, 31 de agosto de aquel año, Francini antes de subir al cadalso para ser guillotinado pidió un crucifijo, lo besó dos veces apretándolo bien fuerte y lo devolvió y eso lo relataron el periód- los, los periódicos ella lo leyó en el periódico de su padre que había tomado un momento a escondidas porque su padre no quería que leyera el periódico pero en un momento en que lo tomó a escondidas lo leyó y se inundó ...de felicidad... Pranzini será su primer hijo... ...el primer converso por sus oraciones... ...ella ya sabe conmover el cielo... ...para alcanzar favores... ...no para ella misma, no, que va... ...ella no pide para ella... ...sino por sus hijos, por sus hijos espirituales... ...que desde entonces serán numerosísimos... ...la próxima semana continuaremos con la narración... De los importantes catorce años de Teresa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.